0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天上文化读书会，我是远见天上文化事业群品牌长，也是今天节目的主持人蔡富娟。今年是天上文化四十周年，我们在节目中邀请到各界读书人，跟我们一起推广阅读的力量。那我们今天邀请到的嘉宾是磊山保险经纪人公司的创办人李佳荣董事长，佳荣姐好，嗨，大家好，呃，我是李佳荣。对，嘉荣姐啊，是保险业鼎鼎有名天后级的人物。不过您是五十五岁才开创垒山哦。那五十五岁对很多人来讲都是退休的年纪。那您之前出了一本书，我们看到说，诶、欸，这是您的戏剧化的人生转折。你要不要简单的跟我们分享一下？如果您回溯你的人生，你会怎么样描述你这走过的很多精彩的过程？这个倒着来讲的
1: 话，我必须要先说，我非常庆幸我能够持续的都在创业或者工作的路上。我觉得这个是一个无比棒的选择。此刻我是六十七岁，那我觉得呢，我大概可以做到九十五岁吧，如果生命允许我这么做哈。OK， 那么呃，回头去看哈，我觉得现在的年轻人有点不同，就是说他毕业的时候，他可能想啊，我要不要工作啊，我要不要这样，因为他的选择太多。多哈，那我在毕业的时候是民国六十六年，在那个时间，其实没有那种选择。你出来，我们那个时候住宿舍，那八个孩子，女生住在一块儿，因为我是念国际贸易系的，哦、最大的梦想就是毕业以后做秘书
0: ，以后当老板娘吗？
1: <笑>不是，就是秘书。每一个人都决定要做秘书，所以呢，我们一毕业就地理地。然后递了履历，就找到。譬如说，以我来讲，就找到秘书的工作，真的是国际贸易秘书的工作。所以我是就这么样就开始工作了，然后呢，接下来因为我所被录取的这家公司其实是台湾非常大的贸易公司，啊，其实我不知道，我只要有工作就好嘛，然后呢、呃，去的就是一个小小小小的一个事务员，然后呢，我就在中间呢就会学习到我的主管。跟人家对谈的方法，譬如说，他可能说那个死人，他骂顾客、嗯，那死人，你看又来了，他都烦死人、哦、然后接下来转身就叫：「哎，老板好，这样子你了解？那<笑>对于二十二岁的我，无比错愕，就是说，哎、哦，原来可以这样、嗯、那。总之呢，那一段时间无比的新鲜，就像海绵一样，我吸收了很多很多的事情。嗯、然后接下来因缘际会，我开始创业，嗯嗯、就开了一个国际贸易公司。嗯嗯、那贸易公司呢，我做的是进口大型机器。哦，这个跟人家不太一样<对>啊！我跟你讲，怎么会进这个领域呢？因为那个时候台湾大部分是出口，哈<对>、啊，出口五金，出口很多东西，<是>台湾做的非常的好。是可是我做的是进口，<是>那只是因缘际会，<是>还有一个是我。真不知死活然后还有，我觉得那是对的时机，嗯、<哼>就是说那个时候不知道对的时机，是我此刻在看，觉得是对的时机、嗯。那接下来我就结婚，哦、接下来我就生了孩子，<是>接下来我的孩子就去上了成长儿童学院，一个蒙特梭利的一个学校。那个学校特别的棒，然后呢，都会有爸妈工作室，就是会讲课啦。哈、哦，那你知道，孩子就会在学校晚上的时间，嗯 okay, 嗯、然后大家玩，然后父母就会、嗯、大部分都母亲呢，哈，都集中在一个地方，然后跟园长，然后就聊天。哦、那你知道，嗯、我那个时候啊，就看着我的孩子就很焦虑，就为什么焦虑？就是说，我就很羡慕，全部都是。在家的
0: 全职妈妈，全
1: 职妈妈，只有我一个人是工作的，所以相对我的孩子，是不是我感觉我的陪伴比较少？所以我那个时候一定是满脸的纠结还是什么？然后结果呢？那个园长就在结束哦、喔，我猜想他一定不知道他改变了我的人生，因为他呢结束以后他就过来，他就说：“你妈妈，我跟你说哈、啊，孩子小时候需要你的。”呃，体力长大需要你的智慧，他就这样讲，也就是说，他就观察到我歉疚，嗯，哈，那他就说小时候需要你的体力，长大需要你的智慧。嗯、我其实没那么懂，可是我自己觉得有道理，嗯，哈，那总之就是这件事情让我坚定了，我持续在职场努力，好、嗯嗯，那也带来了这个事情就是说。嗯我从没有想过退休，嗯，好，后来我在三十五岁的时候进入保险业，那是在一个非常辉煌的贸易的阶段，然后进入了一个特别特别大挑战的保险业，只为了一件事，就是说保险是一个内部创业的行业，然后另外保险很难，那个时候以我的理解很难，那我就想那园长讲。啊，小时候需要你的体力，长大需要你的智慧。嗯，那我就觉得我要找一个最难的行业，因为那个时候我做贸易啊，已经做十几年，很娴熟，其实已经很熟练了。对对。然后还有强势，强势的不得了啊！那么我就觉得我应该去找一个难的工作，所以我就去做了保险哈。那很神奇，就是这样。你看我的 key point 依然是长大需要我们的智慧。对，所以我的工作的动能是在这个地方。嗯。后来呢？做了保险的这个工作，然后接下来我就始终如一的鼓励我所有接触过的客户、嗯，伙伴，嗯，都很坚持，女生必须终身任职。终身不是终身做保险，对，就是终身要在职场上，你要工作，你要想方设法在职场上工作。嗯，这个就是我的生命哲学。对、嗯，好，那如果用这个角度来看，那就不惊讶啦。嗯，哦，该做什么做什么，对、嗯，对不对？那五十五岁的时候，也就是十二年前，嗯，其实我已经在保险业做了二十年。那么十二年前呢？就是保险的经纪人的这个通路，因为客户都很熟练、嗯，对，还有客户真的很专业。还有，大家越来越长寿，嗯，那你需要的保单就不一样了。<对>以前只要生病啊有赔，死了有赔啊，老了领点钱这样子。嗯嗯、可是现在可以活到八十七岁，嗯、你需要的东西不一样，你影响到传承，影响到什么？嗯、总之，我就觉得经纪人是一个必须要做的事情，才对得起客户。嗯、所以呢，因为基于反正我没有打算离开职场
2: ，嗯。
1: 然后基于啊，既然我觉得保险 number one， 嗯，就就是最好的行业，<对>然后基于既然要把这事情做好，嗯，啊，你有没有打算离开？嗯，那你就必须开经纪人，所以就开了，就这样子，啊、大概是这个逻辑。所以小时候需要你的体力，嗯、长大需要你的智慧、嗯嗯、啊,啊。那我觉得是啊，影响我很大的事情。
0: 哦，所以其实你人生成长的动力是希望自己一直成为一个有智慧的人哦、喔，然后作为孩子最好的榜样。对，真的也是第一次听嘉荣姐讲哦。我觉得我们现在谈谈磊山哦、喔，因为磊山其实就像你讲，他在保险界算是一个比较新生的公司，大家非常特别。就是，哦，诸如果我们去参加一些艺文活动，会发现啊、喔，有时候诶、欸，怎么是磊山保险经纪人的伙伴在当志工啊，游人神谷的户外活动啊，或是通常音乐节这样的活动。您就自己常讲说，啊，对磊山来讲，或对您自己来讲，做公益是本业，做保险是副业。您是怎么样在一开始就把做公益这件事情纳入磊山的核心？那重点是不是你自己坚持哦、喔，还要带动你的伙伴们嘛？嗯，对，您要不要谈一下说，您这个起心动念是怎么来的？
1: 嗯嗯。OK， 我觉得还是回到，因为其实做公益这件事情啊，在早年就是看到可怜的人帮忙，这个是我从小我很幸运的啊、呃，能够参与，因为我的外公就是一个慈善家、哦、哈。那并不是我们家有多富裕，但我阿公绝对是那个。即便我只有一个东西，我都会跟你分享。瓦工就是这样的人，嗯、也因为这样，公益魂对我而言，那个不是一个奇怪的事儿、嗯嗯、啊。但进入保险业之后，嗯、我也持续在做。我会带着伙伴，去什么敬摊呐？好、嗯嗯，就做的事情，其实我也不觉得是公益。就是说，这个社会需要这件事，我们就去做这件事、嗯、啊。<是>那里有太多垃圾，我们去捡一捡，哈，就是这一类。嗯、那我只做这些事，在最早。嗯嗯啊，那个时候我成立了啊，加、呃、山义工队，义气、哦、的义哈，义、嗯、工队就是志工嘛，这样哈。OK， 刚开始是这样，后来我就发现一件事，因为做保险呐、啊，<對>很多很多的伙伴，
2: 嗯，你
1: 知道他心里会有一种自卑。哦，嗯、他会有一种自卑。明明保险是一个极度重要的事情，对、嗯，那我来告诉客户，嗯，客户因为对保险不理解，嗯、或者说这的保险违反人性，嗯、就是付的钱什么也没看到，啊、嗯，而看到的时候他都死了，<笑>對,对对，早期啊，早期对,保對啊，都会定价比较美，最高，那客户难免会露出一种。拒绝，然后可是业务员会解读为鄙夷、嗯、哦啊，那他为什么会解读这样？因为他觉得他很糟糕，他正在赚嗯客户的钱，嗯、对，你了解，其实<是>就是那个东西让他搞不清楚，保险是帮助人的，嗯、对对、哦、并不是客户付给你这个钱，是公司付给你这个钱，<对>可是你老觉得你从客户那里 A 钱，嗯、所以他的那个整个的定位会因为他的自卑而扭曲了保险的真谛、嗯，嗯，那。我就会觉得，我们应该去锻炼。你怎么样真的无所谓的，嗯，完全不为了任何事情的为别人好，对，你要锻炼，那是一种心智，是啊。那我就想起我小时候，我确实。啊，从没有想过说啊，我们去布施啊，或者怎么样啊，那你就会得到他任何的反馈。我不觉得，我从来不会这样想，不会盘算呐。对没有盘算 CP 值这件事情，就是给了就这样。所以其实我在保险业，除了前面三个月比较不熟练，没有客户很慌张之外，我其实从来没有觉得保险很难推销。嗯，原因是因为保险是对的，你的拒绝是正确的，对，因为你不懂。才会有我嘛，嗯嗯、那所以我的状况就使得我的绩效相当的好，那我就看我们的伙伴一个一个一个都非常的挣扎在，就四倍嘛，嗯、哈，<對>所以我就后来很刻意的推动公益，嗯，啊，包括我们可能为医店啊，医、呃嗯、店呢，我举个例，他们会需要人家的捐款，对，對哈啊，我是医店的钻石园丁，嗯，但反正他就缺钱，嗯、有一个。公司就捐了一个屋子的 teddy bear，、哦、就是小小的一只、哦、不是很大只的那种、哦嗯、可是那个 teddy bear 就不能换钱呐、啊，对，对，易店来讲也是个压力。嗯、然后他们呢，通常有时候有缘游会就摆摊，然后把那个 teddy bear 放出来，生意也不太好<对>那也因为这样，我知道了这件事，我就带着我的伙伴，嗯，哈。去销售这个 teddy bear， 所以我们哈就会设计很多的东西。嗯、我我的伙伴很棒哦，我只是说他们有一屋子的 teddy bear，、嗯、那我们一定要想办法把它卖出去，才会变成对他们有帮助的钱。好、嗯，那一支五百块，嗯，我都还记得五百块。你知道我们呢，就伙伴们就分成几个部队，嗯，火车站，嗯、我最记得是收狗。老收狗，嗯、现在宗教收狗，嗯、然后还有一一支部队是在机场。嗯、然后呢，你知道，就是刚开始生意不好嘛，嗯、因为人家不买嘛。嗯，一支五百也很多哎、欸嗯、哈。嗯、然后呢，嗯、他们就会学会要对着情侣卖哈。<笑>然后什么？可是依然太慢，因为我们只有一天，所以我们的伙伴哦彩球。立刻拉拉队那个哦，然后就呼喊，然后呢，如果有一个人来捐款，丢进那个盒子五百块，嗯、然后送给他那个 teddy bear， 哇，欢呼啊<笑>、哦，就哇，你好棒啊，什么什么。接下来你就会发现有有一些妈妈就拉着她的孩子，嗯，然后来捐了五百，然
0: 后孩子就以便让孩
1: 子知道那个捐款的好处<對>哈，也会有一些人拉着老外来捐款。让他知道台湾的美好，好就这样。你知道我们在那一天呢？嗯，那个收狗卖的可好
2: 了。嗯，
1: 现在我想想，怎么会没有被赶走？我也搞不清啊。以前规矩的没那么严。然后呢，这样，然后接下来机场生意不好，嗯，就赶快就过来支援。反正就是这样。那一天我们把一屋子的 teddy b e 迪杯卖完。你要讲哈，哦嗯、总之呢，我们就带这些人，嗯、然后你看哦、喔，他在那里想方设法，因为人们经过你的身边，尤其是火车站经过你身边，嗯、他很赶时间，對對對你必须要设计一种三句话就可以吸引他注意的事情，嗯、所以他们一直调整，一直进步，没有任何自卑，对不对？對没有说哎呀糟糕，这个 teddy bear 五百块多丢脸太贵，没有啊，就是很认真的推销，嗯，这个你不买。他立刻想台词、嗯，嗯，对不对？对啊，那像我们搜、SO、狗需要速度，对，那你就竟然连彩球都出现了哈<对>、啊！我要说的是，我就看到一件事情，嗯、就是说我们的伙伴。啊，因为公益这件事情，它是无所求的。事实上我们卖完也没干嘛，让他们钱箱啊就拿走了，结束了，对不对？哈啊，可是他很快乐。而且他的推销越来越厉害，一直到傍完，那简直是只差熊太少啦，你了解吗？光我们再来一屋子都可以。所以我就会发现，当他可以只为人好的时候，他那个力量是惊人的。对，后来我们就又。每一个月我们其实都有，就是募发票。那、嗯、募发票也是拿了个盒子，好<對>为阳光基金会募。哦、然后哦，这个事情已经三十年了，哦、然后呢，到现在还在做募发票。我们可能会去啊 seven、呃、的门口，嗯、或者堵在路上，然后就说：“啊、嗯，哎、小姐，你好，那请捐发票啊，<對>那个什么什么什么这样。”然后有的人就是连开包包都难。嗯，你知道我们的孩子啊、喔，很有自信的，嗯，然后露出。我非要你开你的包给我一张发票不可，<笑>你知道没有自卑，没有害羞。甚至于他会觉得他自己很尊贵，很有自信。然后我们固定的有捐血车，哦，这个是我们也是固定的。然后捐血车也是拦在路上。是，那你知道大家都在上班，对，他根本只有中午的时间。好，然后就会说啊，小姐您好，那是不是可以来捐血哈？那个就捐血一一代救人一命啊哈，这样子。然后这个人一定是赶着吃饭嘛
0: ，对啊，对不对？血糖仪
1: ，对那赶着吃饭，然后就要想办法让你。你吃完饭一定会回来找我，的那个 feel 哈、嗯。然后还有，因为生意太好，嗯、你知道捐血车前面就排很多队，对对那很容易人家就会放弃。嗯、对，你知道我们的伙伴就在旁边弹吉他、唱歌。嗯然后卖一点那个什么法枯什么的，其实重点不在卖那个，重点是把你留住，哈<哇>、啊，不然你跑掉了怎么办？<对>我好不容易把你找来了哈<是>、啊，就这样。我要说的是，那个力量奇大无比，嗯、原因是因为单纯的不为任何事情，为了别人。<对> OK， 后来我就渐渐的印证了一件事情，嗯、就是说它是一种经验。我完全无私的，嗯、全力以赴的，只为别人。<对>当我有这个。经验，因为大部分我们从小，嗯、可能都会被大人教育 CP 值的事情，嗯、甚至於我开始找工作啊、呃，就是钱多事小离家近或者什么，就会有旁边有一堆有的没有，<對>所以他的骨子里有 CP 值的观念。对，当我有 CP 值的观念，我就自然而然会考虑啊，今天去那里啊，那个好看吗？需要吗？嗯、他要计较去一个地方，嗯、他值不值得？你看看人生，如果这样，这个真的很无趣。嗯、好，所以我们用公益的方式锻炼他那个单纯做不计较的一种个性。嗯、然后他渐渐的，其实那个是一扭转，不叫渐渐的。他去了客户那里，他就单纯的认为你应该要买这个保险。嗯、然后他已经忘了他有佣金。嗯你知道那个力量惊人，不一样了。对，然后客户如果说他不要买，嗯，他会立刻很着急。以前着急的是，招了我的房租没了，对不对？然后现在着急的是，你怎么能够不买？你知不知道风险？再下一分下一秒？所以他发展的力量很惊人。所以，我们说我们的主业是公益。对，对于磊山现在来讲，那个公益的定义已经不叫做那个公益。慈善不是利他为先，<對>就是公益，帮客户想。对，對我任何事情都利他为先。对，那对你有好处的时候，我先这样，因为我相信我做这件事，嗯，自然而然的好事就会发生。对、嗯，就是这样。所以呢，主业是公益，副业是保险。保嗯、也就是说，我不要去想保险可以赚多少佣金，嗯，嗯我只要想。保险对你会有多少帮助？这当然也涵盖了对社会有益的事。然后在路上看到轮椅族，一定要弯下腰来跟他打招呼。你不买可以，可你不要避之唯恐不及那样。你就是跟他打招呼。今天很热哦，加油哦，也可以，你也可以捐爱心。对，哈，就是用这个东西，然后让它成为我们整个环境的一种概念，这样子。
0: 哦，所以这样我懂了，我就可以理解说，因为我们下一个问题，就是因为雷山有另外一个特色是持续在办很多人文讲座。如果真的去计算 CP 值啊，干嘛？我这个三个小时在这里，搞不好可以拜访两个客户，对，或者是诶、欸，我来这里听到底会学到什么？所以也可以请嘉荣姐谈一下，因为我知道其实呃，你们持续的有时候利用礼拜六早上的时间哦，邀请各界的一些精英来分享。然后请你的保护啊，贵宾同仁来参加。您当时会开始想做这样的事情，是希望这样的讲座带给你最珍贵的客户、你最重视的同仁，带给他们什么样的改变？
1: OK， 呃，其实刚开始，因为我同步有两个系列，嗯、一个叫音乐飨宴，<對>一个叫人文讲堂，<是>它都是一个月一次的。是，好，那一个月一次，一个在这个礼拜六的上午，嗯，一个在下个礼拜六的下午，嗯
2: ，好，是这个样子
1: 哈。那。音乐响应已经第十八年，嗯，没有间断过、嗯，我自己会觉得很好,好，那但那个时候的想法其实非常单纯，其实我是为了中辍生办的，哦、因为我在那之前我参加一个团体，嗯、那专门针对中辍生给他们关怀，嗯，结果呢，你就会发现这些中辍生缺乏的是一个耳濡目染的教育，嗯、因为他的环境。让他吸取的，就可能是打架就是对的，或者是他是唯一的法则，或者什么。嗯、总之，那种帮我觉得效果甚微，很小。嗯、那么我就在想，那可不可以办音乐响宴？嗯、可以办人文讲堂，<是>然后让孩子们来都免费。哦<是>，那你都免费，然后你也不用。选错课，因为我会帮你选的很好很好。嗯、那你只要出现，然后呢，你就会听到对的事情。嗯、<哼>是这个逻辑。嗯、结果，钟作成一个也没来。<笑><笑>然后我们刚开始的时候，其实这个中辍生，然后同时当然，既然有课程，我们的伙伴，嗯，也应该要学习、嗯，然后我们的伙伴是抱着一种要当职工的心理，然后来上课，同时看有没有谁必须被照顾，对，结果就学习了，你了解哈？嗯、那所以人文讲堂跟音乐享宴到今天。依然是一个公益讲座，嗯啊，只是我们对外不会讲公益，嗯、因为很多人听到公益，好像说我又没有那么可怜，我为什么要来听？嗯、其实它就是现在的定位很清晰的，就是提供给社会正面的力量，嗯、就这样，嗯，就是很简单，嗯，哎，所以效果非常的好，那个很开心，嗯。嗯
0: 啊，我觉得光上半段就已经非常精彩了。我觉得感受到满满的正能量，尤其是我觉得嘉荣姐不只是自己做的很好，而且是有方法的把这些力量传递给下面，不管是你的伙伴或是你在带领的团队。休息一下，那下半段的节目我们就来谈阅读和学习。那这段我们待会再请嘉荣姐多分享。您好，您现在收听的节目是《天下文化读书会》，我是远见天下文化事业群品牌长，也是这期节目的主持人蔡富娟。我们今天邀请到的嘉宾是磊山保险经纪人公司的创办人李家荣董事长。家荣姐好，您好，大家好，我是李家荣。对，我们上半段听到家荣姐非常正向的分享了，她怎么样把自己充满公益心的能量传递给别人哦。那很特别是她过去也创办了一个非常特别重要系列，叫人文讲堂。其实我们从出版业看到那个名单的时候，觉得天哪、啊，这些人如果都在天下画出书，那真是梦幻名单哦！要不要请嘉荣姐分享一下人文讲堂的缘起？能后邀请这些讲师，或是他们带给什么重要的影响，可以跟我们分享一下背后的故事？是的
1: ，我想人文讲堂呢，啊、呃，是啊、呃，我们为了中错生而设的哈。那啊、呃，后来呢，啊、呃，我们发现它会带来很多正面的力量，所以呢，我们邀请所有社会人士，任何一个人啊、呃，他是免费。讲座十七年来一直都是如此哈，那啊、呃，我觉得大家都收获满满哈。那么我来举一个例啊，比如说人文讲堂，其实哎，我们的讲师还真厉害啊，对啊，对啊那。呃，如果是以、呃、这个艺术界来讲<是>我们请过魏海敏，呃、请过美猴王，<哇>请过孙悦、李立群，天呐，通,通都来过奖名单。然后呢、呃，当然还有刘若雨、<是>黄志群，都来过。黄志群还在现场教我们怎么做苏菲旋转<哇>、啊，然后呢，音乐界还有杨景聪、哦、张振杰现场跟我们拉大提琴然后。然后呢，呃，好多个音乐人哈，嗯、然后呢还有专家洪兰教授，洪兰<是>教授课我们都很清楚的，真的很棒。<对>曾志朗，哦、然后杨志良，<是>然后还有陈永仪这些老师<是>、嗯、哈，那么。每一个老师都有他生命中的故事，嗯、确实是的。他用两个小时的时间，嗯、要么就把他一个最专注的专业，比如像洪教授，<对>最专注的专业告诉我们一个答案，<对>然后呢，或者是大部分的人都来谈他整个人生的一个转折点。嗯、当然啊、呃，譬如说尊岳老师呢，尊岳老师来。你就知道他是那么样的慈祥，对啊，那他就侃侃而谈，聊着他的一些想法哈。嗯嗯、反正每个人都很棒，可是我中间一个事情就是美猴王啊，哦、他来大家都知道，他简直是一个 icon，、嗯、对对不对？但他在谈他怎么会变成这样？就是说，你知道他演美猴，这个绝对是一个厉害的不得了的事情。然后他就在谈他怎么被锻炼的、啊，怎么训练的，哈。就是说，他有一次上台表演，然后他们都得做翻转，对，就是那个翻转要做十八次，哇，他一直都顺顺的，但他最后一次最后一个动作就没站稳，整个戏曲结束下了台。那个板凳已经摆好，老师就是打了，<是>怎么会没把它做好？是哈？那你听到一个现在已经是简直是太了太了不起的人物，<对>然后他竟然还会因为这么一个小小的失误，然后做了这件事，嗯、你就明白专业是不可以被妥协的。是啊，我觉得是这样。嗯、好，魏海敏。更是一个人物。嗯、对，魏海敏花了几十年的时间来锻炼他的专业，嗯、但他最关注的是他怎么样能够把他的专业更多的奉献出去。嗯、所以你看哦，你知道国剧是最高档次的，对，对然后呢，他会跟呃相声搭在一块儿，对，好、哦、会跟歌剧搭在一块儿、嗯，对。当他有一个他锻炼了一辈子，嗯、花了一生的心血，嗯、对，然后呢？做成了一个专业，他却愿意为了把这个专业可以发展出去。如果站在某一种角度，有一些人会觉得你什么东西，你相声是路边摊，我是高大品牌，我不愿意。魏海明完全没这个问题，所以我是很佩服的。你看这样的讲座，我觉得我必须讲，就我而言，或者我们伙伴们，我相信都会在个性上。会有一个很大很大的帮助，对，哈。那当然，我们啊、呃、看到这个杨谨聪，嗯，啊，世界音乐节，杨谨聪简直就是一个。梦想家，对,对不对哈？嘿，对，那个世界音乐就很棒，<对>我们也很荣幸可以成为他从第一届开始，我们能够参与其中的职工或者等等。嗯、那我觉得也是他的精神，会让你知道、嗯、他都六十岁了，是可是他那个梦想是满满的哈。<对>那再来一个，其实是让人印象最深刻的就是林天来社长。<笑>林天来社长呢，在。人文讲堂，我跟你讲啊，他讲话就是很风趣，然后呢，还有他的经历太惊人了，就是说他在花莲啊，然后图书馆管理员啊，这样那样，然后他讲话又很好笑。可是你知道吗？我觉得任何一个点，很多的年轻人恐怕碰到就可以哭哭啼啼,啼，然后就觉得放弃算了。可是他不是，他就是很劲，很劲，很劲。然后呢，经过了这么多年，得到了一个非凡的成就。总之。他呢啊、呃、的分享深入浅出，让人们能够立刻冲击到心里、嗯。是啊，好，你看人文讲堂就是在不同的一个一个人的故事当中，给予大家正面的力量。对、嗯，对不对？对，他怎么做选择？对，他们怎么做坚持？嗯然后他为什么要坚持？<是>啊、他经历过什么事，嗯、我都会觉得很棒。所以人文讲堂已经啊、呃、这么多年来、嗯、啊靠近两百场<哇>啊。那我们也把这个带到成都，像刘若宇老师啊<是>、呃、在成都啊，你知道吗？光是一个讲座超过一千两百人。<哇>然后杨锦聪也去讲过，是是，就是我也希望把这个台湾的软实力嗯成为。台湾的竞争力，去<對>告诉全世界的人，嗯、其实台湾很好，这样子。<對>那所以现在人文讲堂已经开始这样子扩展。嗯、那么音乐响应颠倒是同一个讲师连续讲了十八年，哇！然后呢，注意他不是在那边拉小提琴，什么、嗯、不是？他是用一个一个，譬如说影响世界的十首歌曲，嗯、对。举例，这样，然后他就会谈为什么这十条歌影响世界，他会播放给我们听，然后告诉我们怎样、啊、然后或者是啊、呃，他会来谈这个音乐家嗯是怎么样开始，后来又怎么样出现这首歌，而这首歌的一个段落是如何，总是。这个音乐飨宴是用两千年的歌曲告诉大家一个一个生命的故事哇，所以很厉害的。我们这两个讲座很棒，我很高兴。我,我们应该
0: 插播一下，请听众一定要去网站上或去 FB 找“雷山宝经”哦，就是可能就可以以后有机会等疫情稍微趋缓，其实现在都在办，只要你愿意的话，随时都可以加入。那就像刚刚张荣姐讲的，我觉得听讲座啊，就像读一本书，就是其实。你就在阅读一个人的生命，是，所以我觉得听讲座就像阅读书的话，用最短的时间可以看到这个人生命中的精华。那其实我这次有这个因缘，是因为磊山宝经支持我们天下文化四十周年这个计划。那我们其实希望把很多好书的经验、智慧传承给年轻的时代。那非常谢谢嘉荣董事长支持这样的计划。其实你本来就在做，只是您是透过讲座，那现在就是透过我们的书、喔。哦。那其实非常特别，是我们上次跟嘉荣姐报告书单的时候，嘉荣姐居然选了一本我们都没有想到她会选的书，然后跟我们说。他这本书影响他非常非常的大，我是不是请嘉荣姐自己分享这个答案？
1: <笑>哇！不过我首先一定要讲，我非常荣幸可以参与这一个四十周年的计划，我觉得啊、呃、太了不起了。尤其是那个时候，我看到书单，我确实很震撼哈、啊。就是说从远见天下文化这个四千本书，然后选出一百本作为经典的书，嗯、我觉得光看那个书单，你就会。觉得感动不已、啊、就是那个是多么多么伟大的成绩跟贡献、啊、那当然，这些书当中我也暗暗庆幸一点点，就是说幸好我有一半有看过、啊、<笑>那当中呢，确实是的，就是让大家都跌破眼镜。我一看到《别闹了，费曼先生》，然后呢。跟这个快思慢想啊，各式各样伟大的书摆在一块，那本书好像好像特别的不着调哈，是可是那是我最爱的书啊、嗯。那么啊、呃，就我觉得费曼先生给我很大的影响，这很神奇。嗯，就是说，我觉得首先来谈阅读哈，阅<對>读跟听讲座。它各有不同，<对>哈。那讲座很轻巧，你很轻松地坐在那里，嗯、会看到一个人有表情、嗯、有声音，然后你就把它听完，嗯、这样哈，<对>挺好。但阅读呢，你如果愿意，我也一直都讲究，就是说我一定要从最第一页，看到最后一页，嗯、我绝不跳着看，嗯
2: <哼>，这是我
1: 的习惯，就是我一定是这样看。嗯、那为什么？因为它有一个逻辑在那里，啊<对>，这是一，第二。阅读会让你至少能够，有些时候你看到一件事情，你可以停下来，
2: 嗯
1: ，稍微想一想，嗯、对不对？可是讲座可能不能这样，它就过去了，嗯、哈，你只来得及赶紧记个笔记，嗯、那么可是阅读呢，嗯、会给人一个很好的思考的时间，嗯哈。那回到呃，别闹了，费曼先生，你看、哦、我只要谈到这本书，我就笑容满面，哈，他、嗯、影响我太大了，嗯哈。主要是其实我想不起来，我到底。多久以前看的？肯定三十年前之类的哈。嗯、那么，费曼先生是一个调皮到不行的一个人，好，嗯、那他是一个科学家，是诺贝尔奖得主。嗯、可是你很难想象，他就跟顽童一样哈。嗯、那我那个时候当然，呃，我并不是知道这个人，<对>我只是觉得这个名字好，别闹了，嗯、费曼先生。然后我就看。然后费曼先生的这个书里头，哎，大家可以看哦，这本书绝对可以、啊、最好就是买《远见天下》的一百本书，嗯、这个这个书更好，把它变成收藏，我真的啊、嗯呃、觉得很棒。好，费曼先生对我最大的影响是,是他呢有一个核心的一个观念，他其实一路上因为他特地独行，<对>所以他其实会被批评，对，哈。可是呢，他对于这些批评，他面对的态度。嗯非常云淡风轻，他不会对着这个问题，嗯、然后一直想解释。我我觉得他的信心让他知道他不用解释，嗯嗯、好。然后还有一个事情是他碰到什么问题，从小他就。给自己找很多麻烦，嗯，好，然后他看到一个诡异的事情，奇怪的是，他会想办法去 find out， 对，就去找出那个答案，<对>或者是解决那个问题，是，好，或者是实在都没有问题，他就创造点问题来解决，嗯、<笑>好就是一种精神，是，好、嗯，那因为是这样，因为我是一个仪式感型的、嗯、框架型的、嗯、好教养型的孩子。嗯嗯是对我而言，在那之前，
2: 对
1: 优秀是有固定的定义的，对，嗯、还有固定的长相的，嗯、<哼>就该长那样，<是>就该长这样，<是>这样子。可是费曼完全不长那样，嗯、可是他对世界有很大的贡献，哈<对>，人家他也过得很快乐，哈、嗯，所以因为这样关系，他给了我一个改变，我不再会看到一个人跟我不一样。我就会觉得啊，他怎么这样？其实我从来不会这样。<哇>事实上，源自于费曼先生的这本书，嗯、<哼>就是说我不会说啊，他怎么这样？<哇>他怎么那样？我会想，他这样做一定有道理，我想要知道是什么道理。嗯，您了解哈、嗯？那他也会影响了我的公益，是啊。你知道，我们去帮助人的时候，譬如说育幼院，嗯、有一些孩子极度冷漠，他
0: 会保护自己。
1: 哎，对，可是有很多人就说他们怎么这么没礼貌？其实不是，他必须保护自己。但我如果没有费曼先生这本书告诉我，没有两个人是一样的，是每一个人都有他原因，他每一个人都有他不同的特色。如果我没有看这本书，我可能也会说怎么这么没礼貌？怎么没有说谢谢？是，可是我现在不这么想。我觉得他也会帮助了我去欣赏很多不同的人哈。那站在事业的角度也是如此。嗯，事实上，站在事业的角度呢，我在保险业目前跟我在一起工作的伙伴、嗯、大概三千多人。那我们这三千多个伙伴，真没两个人是一样的、嗯、哈。嗯、那还有我们最大的特色是我的领导人。嗯嗯领导人理论上他已经、啊、做保险、啊、若干年，有一定成就、嗯啊、保险业优秀不都长那样吗？<笑>对不对、嗯、可是我没有，我的所有的主管都各有特色。嗯、<哼>原因是因为我们建立了一个包容性十足的一个环境<哇>。那那个包容性十足源自于我们认为每一个种子决定果实。嗯土壤决定生存，这句话听起来很顺口，其实源自于费曼，不是那本书里头有？而是费曼先生让我觉得，它是一颗奇特的种子，
2: 嗯
1: ，长出一棵惊人的大树，那个树可能歪歪扭扭，可是很帅，可是人们会觉得这个怎么这么丑，可是它很厉害。我要说的是，种子是没办法改的，你是一朵花，你是一株草，你是一棵。大树一棵小树不重要，重要是种子决定了你是长怎样，那就把那个长到最好。嗯，就是这个观念哈，所以。我们就会去建立一个平台，嗯、我们称之为土壤啊，哈<對>里头有很多养分，<是>包括人文讲堂音樂、音乐<對>、响应公益活动、嗯、培训，不都是吗？哈，<對>那大家就在那里汲取他认为适合他的养分。好、嗯，你看看他对我事业影响如此之巨大啊、呃！我也很感恩整个亚洲对于磊山有一定的这个推崇。那我觉得这个推崇不是我们厉害，嗯、是我们的多元文化。的包容性，而那个包容性来自费曼。你知道，你看他的书，你就觉得他欠揍。<笑><笑>没错，这个人没事。臭臭，你怎么会这样想？你怎么这样做？哈，然后他也影响了我对孩子的教养。嗯，事实上，我的孩子，呃、嗯，在十八岁，嗯，我有两个儿子，在十八岁就都没有零用钱呢。那他们在大学的时候，嗯、他们要交女朋友，嗯啊，需要钱呢、啊，对，他就得去打工。嘿，那他去打工其实是来自费曼。费、嗯、曼小的时候做很多工作，也遭遇很多的事件哈。嗯嗯、那我觉得。需要有事件才会成熟一个人，所以他们呢，啊、呃，像我大儿子扛过沙包， oh. 然后啊、呃、，Starbucks 工作过 ，Seven 工作过， mm. 还做过零八零接线生，哇， <Wow. S 1> 反正总之就是 Lily Coco 能赚钱的他都做哈、啊，以便可以挣点钱买手机哦、mm. 啊，那手机买不起，至少可以请女朋友吃饭 <Right. S 1> 啊，就是这样啊，所以他们的啊、呃、一些个性。Mm. 我觉得也源自于他们拥有事件可以锻炼，而这个事情来自费曼
0: ，所以你看厉不厉害？一本书可以影响这么大，对对，嗯，所以我不是从那一
1: 些事件，因为我不是科学家，但我就是从他对待事件的那一些嗯态度，然后就学到了我整个人生观。他影响我的事业，影响我的家庭。你看看这个人厉害吧？
0: 而且我觉得。其实您是看到最核心的地方，然后但我觉得也是佳荣姐一直抱持一个开放的心，嗯，接受多元的价值，而且你是尊重多元的价值，甚至发挥多元的价值。我觉得你不只是在经营磊山了，你根本就是打造一个生态系，让每个人都在里面发展的很好。其实还
1: 可以更好，很多
0: 事可以做。谢谢、嗯。不要，因为梅姐，沒關你还有三十几年可以做，因为你要做到九十五岁。没错<錯>。对，那佳蓉姐还有一个重要的身份哦，其实佳蓉姐也是《天下文的作者。那佳蓉姐两年前出版了《现在开始美好》这个书、哦，<是>那先跟听众分享，她绝对不是教你变成 s a l e 的书哦，她是教你怎么样过好人生的书。那佳蓉姐因为书都出版两年了哦，你重新回顾这本书，<是>你觉得你最想在里面分享给听众的是什么？ OK，
1: 我依然是我的这个座右铭哈，有人可爱，有事可做，有梦可追。哈，它不是个结果，它是一个追寻的过程。就是说，你要有人可爱，嗯欸、不是你想爱一个人，那个人就想要被你爱哦，对,啊、对不对,对、啊、然后有事可做也是如此，嗯、所以我们应该在每一个当下，不管你几岁，嗯、你都在创造一个价值、嗯嗯。我举一个例，在这本书里面，我谈到七十岁我要穿比基尼、嗯
2: 。
1: 那很多人可能会想。还以为我有多漂亮，什么其实没有。那我为什么做这件事？事实上，它时刻对我有巨大影响。嗯、就是说，它让我有事可做，有梦可追。好、嗯，首先，这个梦为什么值得追？是因为七十岁穿比基尼一定可以激励很多老太太五十加的人愿意变得更美。嗯，好、嗯。嗯而且呢，我觉得我有一个天生的好条件，嗯、就是我长得很平凡，嗯、就是说我不是特别漂亮，我不是林志玲，嗯、可是呢，我却可以帮很多很多人觉得他也可以。嗯，啊，我觉得这个梦不在那个 i n 尼，嗯、这个梦是来自一个做一个示范。嗯<哼>，哎、欸，你也可以。嗯，啊，这个是一个概念。<okay. S 1> 第二个因情，我创造了这个梦。嗯，这个承诺其实不是梦，承诺。嗯、承诺然后呢，他让我有事可做，对对不对？嗯、你就时刻就要注意你的健康，<是>你要注意你的饮食，<是>你要记得运动。因为为什么？因为那个承诺即将要兑现，再过三年就要来了。嗯、所以，如果要来谈这本书的精髓，嗯，我真的要讲这十二个字。对啊、哦，那可是注意，它不是结论，它是创造的路程。嗯，你要时时刻刻让自己有人可爱，嗯，有事可以做，有
0: 梦,有梦
1: 可以追。好、哦，这个是我的一个想法。嗯。
0: 好美的一个对自己的承诺，而且嘉荣姐还因为这样去上我们五十家的熟龄巴雷克，这也是有梦可追的一个过程。<笑><是 S 1> 对。那我觉得还有一个问题要请嘉荣姐分享是孤独，因为像大家从刚刚听到现在都觉得嘉荣姐啊，真的听你讲话好舒服哦。然后您也是一个保险业务员，所以沟通是您的强项。但我们从书里面发现啊，比如您自己会去一个人旅行，或者甚至是一个人。中山北路走七遍，哈，这种事情，你会谈一下孤独对你的意义在哪里？
1: 好，我觉得这挺重要的哈。好，是这样的，因为它源自于一个事情哈，就是说，嗯、呃，我因为很忙碌，过去现在时间更能够自主安排，但。因为很忙碌的关系，所以呢，你如果要旅行，以前就这样，我就问你说：“哎，那你有没有空啊？哦、嗯，下礼拜啊，嗯、呃，下个月啊？”你会发现很难把一群人兜起来，<對>即便跟一个人，你都要瞧半天，嗯，嗯沒錯对不对？所以它使得我在早年，因为我有定义，旅行哈就应该一起去，那使得我根本就去不了。嗯
2: 哼
1: ，您了解哈？<對>后来就有一次，大概也是。三十年前吧，你看这种年纪讲什么都三十年前哈。<笑>那哦、呃，有一次我就突然间觉得我想要度假，那我就立刻跟我先生讲了一下，就说我得度假。嗯，然后我先生说好没问题。然后呢，我请了我妈妈来看孩子。嗯，然后接下来就查哪个地方不需要 visa。对不对？哈、嗯，那不用签证才不会等太久。那也因为这样，然后接下来我就去了那一次，是去了普吉岛，说走就走的行程。嗯哼，您了解说走就走。嗯、然后呢，隔天就飞了。嗯，然后接下来去了，就发现自在无比。嗯，因为我早上高兴几点就几点，嗯、我想吃什么就吃什么。嗯，哦、呃，那一次哈，抱歉，巴厘岛，巴厘岛。哦然后那一次呢，我从巴厘岛的南岸，嗯，穿着拖鞋，穿着短裤，嗯，嗯然后呢，就从最南走到最北，嗯
2: 哼
1: ，你知道走了一整天，<哇>那你要知道，你如果有朋友，嗯、这件事情一定搞不定
0: 。嗯，我说我好累，我不会走。哈，对
1: 不对？大家都不要嘛，哦，那或者好热嘛，好累嘛，而且我中间会看到这个旅馆、那个旅馆，好，那你就会去参观，嗯，好，然后看到这个酒吧，嗯，你就坐在外面那个藤椅上，然后喝杯酒，要坐多久坐多久，站起来就走，哈。总之，我在那一次发现了独处的美妙。那独处也很好，群居也很棒，嗯，哈。可是最最重要的。就是他让我在那个当下，我要有独处的能力，我才能我想做什么就做什么、嗯。嗯、同意吗？不是每一件事情都得都在一起。对、哦、像最近我们是 Top Gun， 对，汤姆克鲁斯简直是帅极了，哦、你们一定要去看<笑><是>然后呢，我首先第一次看是我全家，是因为我们是家庭日<對>一起去看了。对，然后好看到爆。帅到不行，是。接下来第二次我自己去看， uh huh、我自己去看，因为你一家人看，然后爆米花从左边传到右边，<笑>有一种温暖的感觉，好，<笑>然后撞一下咸的给我，甜的给我<笑>然后这样子很开心。但第二次我是一个人去看，<笑>你有不一样的感觉，<笑>你有更多的。心情去看 Tom Cruise 的可爱的笑容，哈<笑>、啊，你有更多的心情去看到一些 details <对>。对、啊。第三次我去看是谁？是我让我的内勤伙伴报名，我请客。我们将近五十个人去看。然后你知道好多的。同事，一起看的时候啊，你知道你一个人去看，你要笑，你都会笑得挺含蓄的。但这个剧院里头有五十个人是你的朋友，你知道你笑得会很狂欢，有没有？是不是不一样的感受？所以我要谈的事情是独处，像我自己看电影是经常有的事情。那我觉得安静，你知道那个独处有些时候是你旁边是不是都人？
2: 对
1: ，但你是一个人，是。有没有那个感觉是很美、很美的？对、嗯。那可是呢，一起去看也很棒。嗯。好，那我相信第四次我去看，应该会在不知道什么时候了哈。嗯、总之，我应该会一个人看。嗯。就我的意思是，你要有独处的能力。嗯。哈，嗯、对我而言无比珍贵，但不是孤僻就好，<對>不是，嗯、而是你也能这样，也能那样。对。你会独处，你就多了一个惊人的工具，会很棒。
0: 阅读就是一个最重要的独处过程，你跟书自己进行对话的过程
1: 。哎、哦，太对
0: 了，哎、对，你、嗯、说的
1: 真好。<對>是
0: ，但我觉得今天听嘉荣姐讲，我觉得几个核心的价值。第一个是，我觉得你充满了好奇心。我觉得我看你书里面描述那个从中山北路一段走到七段，我觉得那个就是你自己在探索的过程。那就算每年走，每年都会有变化。然后，就算可能今天是晴天，下一次是阴天，我觉得你非常让自己 ENJOY 那个过程。很多人是怕这种不确定的，是但是你 ENJOY 一样，嗯，或是你一个人去旅行
1: ，对，或是说
0: 你愿意接受多元，你不会因为看到一个奇异的东西而觉得不舒服。我觉得今天我最大的学习就是。呃，因为我们都在松江南京商圈嘛，那当然有时候会有一些身体不方便的朋友在红绿灯口卖东西嘛，是或是希望你可以支持他们。以前我们都会躲起来，因为觉得都不晓得该怎么办。但我今天会学习嘉荣姐走过去，就是鼓励他说：“啊，今天天气很热，要多喝水哦。”然后请他注意自己的安全。对，我觉得嘉荣姐今天分享的东西让人家很有感触，所以您回到最开始。因为你希望成为孩子的榜样，你一直在积累自己的智慧，然后透过阅读，透过甚至办讲座、听音乐，甚至带动你的员工，我真的觉得这是一个很美的人生历程。然后更好的事情是你现在才六十几岁，你还要延续到九十几岁<笑>这精彩可期。所以在节目的最后，你要不要再跟听众分享一下？您今天来接受这个访问，也跟大家分享了这么多，有没有最后想跟听众交流的一个点，给他们带走
1: ？非常荣幸啊，我觉得我很开心啊，能够呃跟我们大家一起来谈一谈有关于阅读，有关于其他的议题啊。那我还是要再一次强调，您刚刚说的对，就是说，其实阅读就是一个独处的过程。哈，嗯、它不受任何人的约束，它没有速度的限制。然后呢，你可以从容不迫的啊、呃，在一个这个台灯底下安安静静的哈，然后来跟一本书一起共舞。好，我觉得啊、呃，这个美是绝对找不到的哈。所以我在这儿还是想要跟所有的听众来分享。就阅读无比的重要，在这个讯息啊、呃，这个非常泛滥的一个阶段，当然我们会急着去汲取很多的讯息，但我还是要讲，你也不必一定要在那本书上看到什么。其实你可能跟我一样喜欢啊、呃，这个别闹的费曼先生，或者是你可能跟我一样，只是因为一本书名。你就愿意多想想，嗯、那就是很有可能在这一百本书当中的<对>啊，我们说你如何衡量你的一生
2: ，嗯，对不对？
1: 对这个这些书其实它跟专业无关，嗯，但你会在中间去看到一个人他的思想的中轴，嗯，好、哦，那可能就会改变了你做选择。的所有的一个过程跟一个中轴的思维啊，所以刚在谈到这些事情，确实书本对我影响巨大。然后这些书本的内容我未必记得，可是我就是记得一种处事的态度。那这个处事态度就足以影响你的一生。所以最后我想跟所有的听众朋友们来谈，就是我想阅读必须成为你这一生。一定要有的习惯，嗯<哼>，好、啊，那还有让书本陪着你在夜晚的时间，嗯，就每一天半个小时，嗯，甚至于十分钟都好，嗯，让一个一个的字陪着你走过。嗯、我相信，如果您坚持一年，嗯、你的生命会不同，嗯，你的家庭会不同，嗯，你的事业也会不同。我们大家一起努力阅读。
0: 感谢夏蓉姐，也感谢听众的收听。那我们天下文化读书会跟大家一起相信阅读，我们下次再会。谢谢。